0: Всім привіт! Це п'ятий випуск подкасту Гарне питання на YouTube-каналі УТ2. Сьогодні буде без моєї сольної підводки, тому що ворог моментів немає. Але нас сварять в коментах за те, що ми не представляємось. От. І для тих, кому цікаво, я нагадую, що мене звати Юра Федоренко, я айтішник, працюю з компанією MacPo і говорити буду з Єгором Стадним, віце-президентом Київської школи економіки і в минулому урядовцем, і в минулому директором аналітичного центру. І всі наші роботодавці не мають жодного стосунку до того, що ми сьогодні будемо говорити, тому що це наша особиста думка. Нам ще там в коментарях пишуть, що досить базікати, треба призначати правильних людей. Скажу, що призначеннями ми займаємося в наступних сезонах цього шоу. От, а поки що будемо все ж балакати. Єгор, привіт! Привіт усім! Почнемо з питання про, ну, таке загальне про суспільство, але як привід я хочу поговорити про новину. І знов таки, зазвичай законопроекти обговорювати погана ідея, тому що не всі законопроекти стають законами, але як привід. У Раді е, хочуть дати корупціонерам лазівку для уникнення покарання, називається новина на українській правді. І суть там в чому, що там, здається, слуги народу зареєстрували законопроект, е, де кажуть, що люди, які проходять по корупційним справам, поки вони, ще їх вина не доведена, вони можуть сплатити кількість там грошей і уникнути відповідальності. І цей законопроект він викликав багато коментарів. Зокрема, там Шабунін каже, що це «жесть».
1: Що ти про це думаєш? Ну, я погоджуюся із Віталієм і з іншими е- фахівцями, які працюють на е- ниві антикорупційної діяльності е- – це не, це не просто шкідливо. Тобто, я впевнений, що є частина, може, навіть серед тих самих нардепів, авторів законопроекту, які е, не до кінця розуміють, що вони роблять, і думають, що це може прям корисно бути. Це, знаєш, поверхово навіть так виглядає, як прям швидке рішення наших е, оцих корупційних проблем. Давайте все-таки е, підведемо рисочку спроможності все одно їх засудити, типу, нема. Давайте хоч якось, як би, це крок вперед, Підведемо рисочку, обнулення якесь там зробимо, типу, і ще й на цьому бюджет та, заробить щось, а зараз бюджету треба гроші величезні. По суті, Мінфін, вчора, здається, до речі, до слова, на вже в наступних випусках це розберемо, опублікував статистику по залученню 300 мільярдів гривень за ці місяці війни. Про це варто буде поговорити. Тобто, люди є, напевно, які не розуміють, наскільки це удар, можливо, навіть непоправної шкоди для всіх майбутніх починань, так, і про цей удар детально потім поговоримо. А є люди абсолютно лихі, злодії, які, чи злодії, які цілеспрямовано хочуть таким чином ну, зарубати на корню будь-які ну, намагання встановити правосуддя. І вони розуміють прекрасно, що такий крок це розв'язання рук, рук на будь-які подальші... Це просто такий, знаєш, карт-бланш на будь-які подальші злочини. Ось, оце моє таке ставлення, але, Йор, от, ти, давай вже, і я тобі теж буду задавати давай. питання. Ти мені скажи, будь ласка, е- як ти думаєш, як ставиться, ну, якщо згрупша, да, не будемо читати законопроект, новина, типу, вкрав вкрав е- Поверни державі те, що вкрав, як там написано, та, і тебе пробачить. От як ти думаєш, як українське населення, ну, сприймай, ми опитування, звісно, не проводили, як, на твою думку, це народ безприняв?
0: Е, ну, я думаю, різний народ по-різному. Е, звучить фігово, прямо скажемо. Але в мене, я тут я не можу сказати за народ, я скажу про своє ставлення. Uh-huh. Я являюсь прибічником того, що відповідальність за економічні злочини має бути економічною. І вважається, є така юридична концепція, я принаймні від юристів чув, що суворість покарання, вона взагалі не дуже впливає на на цю атмосферку, чи, чи роблять люди таке зловживання, суворість не дуже впливає, набагато більше впливає на відворотність. Тобто в умовному Китаї, де там, що там, руку в них відрубають, чи смертна кара, ну, я зараз утрую, але тим не менше, все одно є ці люди, які це намагаються робити. Чому? Тому що, якщо є корупція, і ти знаєш, що там можуть вбити, але можуть і не вбити. Можливо, ти відкупишся, можливо, ще щось, і люди на це йдуть. У той же час, де покарання не такі суворі, але є оця саме невідворотність, там набагато краще. Тобто, і ми бачимо, як, наприклад, з, це примітивний приклад, з дорожнім рухом, та, у нас неправильна система штрафів. Вони за низькі і все таке, але коли встановлюються камери і воно стає невідворотніше, то люди починають їздити краще тому якщо говорити про економічні злочини, я за те, щоб вони були разорительні, щоб людей не саджали в наші тюрми, але щоб відповідальність була по повній в економічній площині.
1: Да, і в мене така додати, що ти, що ти за це маєш на увазі, не Економічна відповідальність – не повернути вкрадене.
0: Ні-ні-ні. Повернути я вкрадене – це увазі... само
1: собою. <ривіт> ти платиш. Ти <ривіт> платиш <ривіт> набагато більше, ніж ти вкрав. В... Кару платиш. Більше
0: того, я вважаю, що от в економічній площині воно має бути резерітельним Має бути, я не знаю, як це українською розрительні ці штрафи. Тобто вони мають бути x
1: 10 Х10, стривай. Ти тільки що говорив про те, що ну, не, не міра високого покрання може. Ну я маю на увазі фізичне. Ну тобто
0: я вважаю, що не окей людей там позбавляти uh-huh. за таке волі. Я, я вважаю, що не окей їм там відрубати пальці чи по позбавля... бан на
1: зайняття певною діяльністю е, нормально, 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 можна, можна, так. Да. Ну, дивися, оця новина. Далі була ще новина про те, що суд в Сумах відпустив якогось колаборанта за заставу в півтора мільйона. Значить, купа ще там різних таких була новин які насправді показують, що ну, є точно частина ну, суспільства, яка прекрасно розуміє, точніше не суспільства, а от тих діл, ділків, які точно розуміють, що вони роблять. Да? І є корисні ідіоти, які прям можуть вийти вам і сказати, що це ж прекрасно, ми ж вирішуємо спокомічну проблему корупціонерів багато, їх ніхто не саджає, а так хоч якісь гроші капнуть, а ви що, думаєте, ми найбільше спроможні, не спроможні, давайте змиримося, підпишемо новлюву декларацію і почнемо з чистого аркушу. Так от, річ у тім, що довіра так не збудується. І, і те, про що я хотів би поговорити в нашій першій частині, це про важливість довіри довіри до ну, не просто президента, його особи, чи парламенту, чи конкретних урядовців, конкретних депутатів, а до ну, влади в загальному, широкому сенсі. Та? І влада ця може проявлятися навіть у вас в компанії, навіть у вас в ОСББ, навіть у вас там в селі, в місті, ну і в цілому якби, в країні. Та? Ми тут, що маємо згадати історично і традиційно, в Україні, і дуже багато людей про це говорить, традиційно складена і наперед, наперед задана недовіра до влади. Бо влада була чужа, влада була окупанська, і, власне, нічого хорошого вона не приносила. Так? Тому будували практики свого життя, з вихідної диспозиції ми не довіряємо цій владі, прищурили так око, дулю в кишеню поклали і робимо своє. Коли з'явилася влада українська, так, українська державність відновилася ось, в чергове. Ми... Ну, ти маєш на увазі 91-й, да, 91-й рік. рік. Ми наш прищур і дулю в кишені нікуди не ділили. Да, тобто ми так само по замовчуванню сприймаємо владу як щось, що добра не бажає. Ось, при тому, при цьому, що ми і в Радянському Союзі, і до цього в різних імперіях ми ну, розвинули великі такі практики самоорганізації. Да, от звідселя якби волонтерський рух, звідселя, якби, ну, попри недозрілість громадянського суспільства, попри... але а, самоорганізація як лише один з аспектів громадянського суспільства, та, у нас досить розвинута. Нам просто не треба чекати, де там хто указ дасть. Ми бігом зібралися, зробились, щось організувалися, якийсь процес пішов. Та.
0: Я, як кажуть деякі воєнні експерти, це є нашою стратегічною перевагою перед ворогом.
1: Ну, як Тому виявилося, цієї... як, як, слухай, це так смішно до слова про воєнних експертів, звісно, які... Три місяці тому казали, що ну, якби українська армія не вистоїть трьох днів, посиплеться, і, очевидно, писали це під враженнями з подій в Афганістані. І через три місяці, два місяці вони пишуть, що секрет був в тому, був зрозумілий нам з самого початку, що ми натренували українцям купу сержантів, і ці сержанти виконали свій обов'язок, і тут уже й українці фейсбуківські по підхопили цю ідею, тисячі бджолиних укусів. Там ну коротше, ми любимо. Ми насправді ці всі метафори любимо одразу створювати, обгортати все в такі смисли. Ну і це напевно прекрасно. Не так не подумайте, глядачі, що я тут з якимось прям сарказмом це все описує. Просто є люди, які на заході дивляться з великої якоїсь башти на нас і не зовсім добачають всієї глибини процесів. І у них то ми маємо втікти за три дні, то ми зараз чемпіони по самоорганізації. І тому ми вистояли.
0: А насправді нічого не випадково, і все насправді нічого не випадково, і
1: напевно, так, да, і напевно можна. Слухайте, прикладів історичних, коли розвивалася під Австро-Угорською імперією, Російською імперією, українська там, просвіта, коли організувалися кредитні спілки українські, ну, там, і оця діяльність, і бізнесова діяльність, як українське село не хотіло колективізуватися не тому, що воно якесь таке прям з іншого тіста зліплене, а тому, що у нас індивідуальні господарства набагато більше розвивалися, там, свій час, ніж просто ти працюєш там десь в якомусь безликому колхозі, як це було, в принципі, в російському селі традиційно. От. І це індивідуальне господарство давало собі раду і в обороні, якщо треба. Нагадаю, що приказка... Це часів козацтва. Да, нагадаю, що приказка «Моя хата з краю», вона набула на 100% зворотнього сенсу, на жаль, але правдива і первинна формула «Моя хата з краю, я перший стріляю». Ось. Тому, якби... бачите, як воно все вивернулося на виворіт. Так от, я вже далеко відійшов, хотів би повернутися до питання довіри. І чому я вважаю, що зараз нам важливо поговорити про те, що не на часі. Да? Ось. Значить, коли влада зараз Отримає а особисто персонально президент Зеленський отримує величезний кредит довіри. Так, ну зараз е, ніхто не посперечається, ніхто не скаже, що там Зеленський там, не має підтримки. Зеленський має колосальну підтримку. Е, можна це конвертувати, можна це конвертувати в е, серію важливих критичних, непопулярних кроків. Так е, а можна це е, конвертувати в серію якихось е, значить, схематозів, якихось, е, значить, може, навіть популярних кроків, От, е, але ну, нічого не відбудеться. Да? Тобто на сьогоднішній день питання насправді стоїть таким чином. Чи ми зможемо? Бо ніхто не заперечує серед фахівців-експертів, що ми так чи інакше в будь-якому розкладі будемо проходити стагнацію. Дуже високу, велику, значну. Буде криза глибока. Питання лише в тому. Ми зможемо цю кризу пройти на догоду і, якби, господи, крутиться слово і не можу сформулювати, з метою. Ну, тобто, оці всі наші угу, жертви угу. Да? вони для чого? Для того, щоб ми прийшли кризу і все це залишилося, да? все, що ми там маємо в нашому негативному багажу розбудови держави, економічні питання, там проблеми і різні, суспільні теж. Чи ми все-таки цю кризу переживемо для того, щоб у нас з'явилося щось розвинутіше? Так? І Ракета носій, ракета носій в, в цій траєкторії. Це довіра до е- влади. І підривати цю довіру до влади, такими кроками, як от, ти з новин прочитав: ну, не можна. Слухай. Okay.
0: Ну, от я, ти говориш про е- довіру. І це справді важлива штука. І взагалі про це говорять, що одна з, я навіть не про довіру до влади, а довіру всередині суспільства, що це одна з найголовніших рис розвинених спільнот, це, це високий рівень довіри. Да? Тому що якщо ти десь в Африці, значить і всі ходять з калашами, і довіри немає, у людей один до одного, то там стає дуже високою ціна транзакцій. Тобто тобі для того, щоб там, продати комп'ютер, тобі треба охоронити. Треба забезпечити охоронити.
1: контроль, і треба забезпеч... ну, щоб ніхто не вкрав. І треба забезпечити а. безпеку, щоб Безпек. ніхто не, не вбив. Да?
0: І, і нормальна економіка в умовах, коли кожна транзакція настільки дорога, вона не буває. І навпаки, в там, розвинених суспільствах там рівень довіри дуже високий, і оці всі наші історії, прикинь, купив тєлік, дві, два тижні його дивився, а потім здав. І він був ще й подряпаний, і в мене його прийняли в магазині. Це історія про довіру. Тобто, коли у вас настільки є, ну, стільки є довіри всередині суспільства між його суб'єктами, то економіка настільки потужна, що вона покриває навіть Подряпаний телевізор,
1: який да, ви тому, вирішили що Це повернути. набагато менші витрати, ніж те, що тобі треба покрити на так. контроль камеру, контроль відбитків пальців. Я не знаю, так. контроль на кожному кросі, щоб ти не спер, щоб ти не вкрав. На балдашники в магазинах, щоб ніхто не виніс нічого там, типу, і так далі. І це як на такому побутовому рівні. Так і на рівні реформ. Якщо я ну, от глядачам скажу, що аналог зовнішнього незалежного оцінювання в Фінляндії відбувається в школах, тими самими вчителями, що вчать цих дітей 12 років, то у нас, напевно, буде взагалі розрив шаблона, да? тому що наше ЗНО засноване на ідеї, що ми не маємо довіри до наших Рідних вчителів мають прийти інші і незалежно провести, бо що, бо у нас така от, от ситуація. Да? Історія а, та. а, а фіни абсолютно чітко довіряють рідненьким вчителям цих самих дітей і знають, що вони їх справедливо оцінять, і все суспільство довіряє цьому так само, як ми зовнішньому. Незалежному оцінюванню.
0: Ну, та, там є інша ще проблема в тому, а що буде з тим викладачем, який спробує махлювати, да? і йому, він втратить роботу назавжди, а можливо навіть ну, б, б, понести та, якось таких
1: Таких от аспектів дуже багато, прикладів. Давай подивимося, на, на основі чого збудовані всі наші якісь там потуги в податковій реформі. Угу. От дивись, Якийсь от інший. Я... Я до, чого, я
0: до чого говорив про між суб'єктами. От там важливість довіри мені зрозуміла. Але ти от ставиш е, значок еквівалентності між довірою між е, суб'єктами різними, ну, там, громадянами, наприклад, і між громадянами та владою. Uh-huh. От мені здається, що в цьому сегменті е, сподіватися на якусь довіру – це наївно. Чому? Тому що політика – це специфічний рід діяльності, який потребує певного складу особистості. І мені здається, що якраз там оце довіряй, але провіряй. І що в цій галузі західні суспільства, на яких ми намагаємось бути схожими, вони інвестують дуже багато в перевірку, Всього, да? тобто існує там четвертий сектор, існують аналітичні центри, існують, і мені здається, що це важливо. Нам не треба наївно довіряти державі, нам треба вибудовувати механізми, які будуть давати експертну оцінку і дивитись, щоб вони не це. Бо, знаєш, зараз оце весь час там, ти про щось розкажеш, там, що в новій пошті, не знаю, людей звільнили не по закону, і приходять люди, які кажуть, ах ти ж, сука, зрадник. Ти така становище справ в державі, а ти таки розповідаєш. Але це ж окей, ну що ти про це думаєш?
1: Я з тобою погоджуюся. Тобто, ми не можемо. Це знаєш, як first things first. Тобто, ми, очевидно, що ми зараз досить таки ну, непогано, скажімо так, контролюємо. Ну, контролюємо погане слово, напевно, але. Якщо якийсь схематоз, то ми про нього дізнаємося. Да? Uh-huh. Тобто, умовно кажучи, українське суспільство там, пішло далеко вперед в плані того, щоб якусь єресь влади точно якби, висвітлювати. Та, і про це хтось і розслідування зробить, і так далі, і так далі. І медіа напишуть. Ось. Е, і я би радше казав, що... Е, ми не те, що, якби, маємо просто от сліпо зараз окинути. кинути. Ні, давайте зараз будемо довіряти і так далі. От, да ні, мовчі, вони знають, їм видніше і так далі. Але я кажу радше про те, що влада має зрозуміти, який унікальний історичний шанс сьогодні утворився в нашій країні, і його змарнувати не можна. Тому що на, зараз, на сьогоднішній день, ну от, да, Медведчук, прекрасно, да, Шарі, прекрасно. Якщо це ще до неминучості покарання дійде, як ми з тобою поговорили, да, тобто будуть вироки да, і сенсовні вироки. Е, далі, якщо у нас, е, е, ну, скажімо так. Е, це вже геть захмарні мої побажання. Але якщо політики почнуть відчувати моральність, моральність в якомусь сенсі, фотка з, в, значить, в броніку на якомусь там блокпості, типу, це аморально на сьогоднішній день. Так? Тобто це теж, до речі, важливо для побудови довіри. Тобто спільний знаменник моральності, Категорія достатньо така е, аморфна ця моральність, да? я розумію, що зараз що, е, якщо зачепимо питання справедливості, то справедливість взагалі у кожного буде своя. От, е, але, ну, бодай базові речі, ти не можеш. Вибач, ти не можеш. Скажи своїм піарникам або піарники-політиків, вибачте, звертаємося до вас. Та? Ну... Е, Подумайте тричі перед тим, як ставити вашого клієнта на блокпост з броніком і з калашом, щоб, щоб щось там... Тому що е, ну, це, це, по-перше, соромно, ось. по-друге, аморально по відношенню до всіх, хто справді воює. Та, що ви хочете продемонструвати, я, ну, чесно кажучи, не розумію. І оце от, відчуття моральності, та, відчуття того, що е, ну, це там, до, до, безпосередньо до влади, та, відчуття того, що зараз, якщо ми не будемо Ну, от, грішити такими речима, так? то ми зможемо зробити карколомний стрибок. Це суперважливо. І тут я е, пояснюю, е, де сумніви у влади. Не в тому, що вона така погана. Повірте, там є люди, які прекрасно розуміють. От зараз є шанс, будемо його реалізовувати. Да? Але є сумнів. І знаєш, в чому сумнів? Е, чи стигнеться Перше. Тобто, чи, а, от якщо ми почнемо ці непопулярні кроки робити, а з преславутою недовірою до влади, притаманною угу. українцям, чи встигнемо ми пройти певний цикл? Да? Тобто, певний угу. цикл реалізації цих змін. Да? Чи ми спалимо якби, якийсь запас умовного палива, який у нас є, і не дійдемо до наступної реперної точки? О, в цьому от, вели... велика частина розумних людей у владі, а вони там є, вони завжди от на це от починають звертати увагу, і їх беруть сумніви. А звідси, звідси, з покуса починати розбазарювати потрошечку цю довіру і так. Тобто, коли вони турбуються про те, що, блін, не вистачить зараз цієї довіри на стрибок, так? Да? то вони чомусь автоматично вибирають стратегію договірняків, типу якихось там, ну, схеми і так далі і так далі для того, щоб гарантувати собі ніби перебування в цій владі. Але разом з тим все одно якби, ну, забирають довіру, тому що що? Тому що у нас є висока, ну, прозорість та і поінформованість, і люди все одно будуть дізнаватися про ці всі договорняки. Да, і от, е, от тут треба ну, нашій владі точно зробити, а суспільство, звісно, як ти правильно сказав, ну, сліпо довіряти не можна. Ні в якому разі. І це така комбінація так, е, е, довіри базованої або заснованої якось на прозорості, контролю. Тобто довіра не сліпа, а тому що у мене є... Ну, кілька доступних механізмів перевірити,
0: угу. Слухай, ну, те, що ти кажеш, досить сумно звучить. Знаєш чому? Я зараз спробую перефразувати. Тобто нам для того, щоб зробити якісний стрибок, нам потрібен час і довіра до тих, хто буде цей стрибок менеджити. Традиційно в нас цієї довіри немає, і виборчі цикли досить короткі. Тобто, що ще за все цей стрибок не вдасться зробити там, між парламентськими чи між президентськими виборами.
1: І, no, uh...
0: і ми маємо сподіватися, що в там, поточній команді, в якій зараз є велика довіра, а через рік її може не бути, ну, враховуючи реалії нашого суспільства, щоб вони думали далекоглядно і робили якісь системні речі.
1: Е, ну, ти дуже влучно описав е, дилему. Е, це не те, щоб сумно, це дилема. Да? Uh-huh. Е, мені здається, що відповідь е, лежить в тому, що ти сказав: неминучість покарання. Якщо е, зараз ми візьмемося за суди. За mm-hmm. е, ну, ш, ну швидке це важко сказати, воно все одно швидко не зможе реформуватися та але е, дуже прицільно, та тобто ми е, полишимо абсолютно всі попередні спроби реформи, не до реформи. Типу, реформуємо, але насправді залишаємо залежні суди від нас. Mm-hmm. Же. Mm-hmm. Та? От якщо ми візьмемося за суди і. Пройдемо там певну точку, після якої, ну, справді процеси невідворотності покарання будуть, ну, налагоджені у нас, є шанс на те, щоб дозаправитись довірою. Тобто до того моменту довіра підупаде точно, да? тому що ну, соціальна обстановка, економічна обстановка буде дуже напруженою, дуже складною, і довіра підупаде, тому що всі ми будемо десь там дулею в кишені і примруженим таким поглядом думати, ну ти ж от молодець, з країни не поїхав, вистояв і все таке, і армія у нас прекрасна, але От ми ж знаємо, що ти там мутиш, да? мутиш там, а твої там ці крадуть і так далі. Да? Тобто, підупаде довіра. Але якщо на певному підстопі, першому підстопі, да, у нас буде е- галочка, е- успішний хід судової реформи, вироки, по одіозних людях вироки, це дуже важливо. Е- хоч біологічно доведено, що риба гниє не з голови, риба гниє з черва. Так знаєш, біологічно доведено. Це, блін, наші пращури спостерігали віками. Ті кажу, біологічно доведено. Ну а потім хтось каже красиву фразу. З Красива ну, фраза і перемагає так. завжди. Да. Так, так от, все одно важливо, щоб топові, топові корупціонери, топові справи, якісь там, да, щоб вони пролунали, щоб вони дійшли до цього вироку неминучого, і тоді буде можливість дозаправити з довірою. Угу. І ця наступна дозаправка, це значить, ми вибираємо якусь ще там сферу, так, в якій, ну, дуже багато експертів говорить, що суди це перш за все, не, ну, не тому, що типа, блін, там якась мантра, яку всі завчили. А тому що це справді оця дозаправка довірою. Це справді дозаправка довірою на будь-які інші, прямо кажучи, непопулярні реформи. Вся антикорупційна боротьба, антикорупційна боротьба, там да, реформи правосуддя і так далі. Вони якби стоять на першому плані. Ну тому що, ну, чесно кажучи, попри те, що у нас там ну, населення там їх і хобідає, і так далі. Ну, це популярні реформи. Антикорупційні зміни це популярні реформи. Вироки топ-чиновникам це популярні реформи. Та? Це те, що буде підтримувати населення. І там точно можна дозаправитися довірою на реалізацію дуже непопулярних реформ. І як-то
0: податкових, наприклад.
1: Податкові, які скорочують видатки, звільнення якихось людей – це завжди непопулярне, скорочення якихось апаратів – це завжди непопулярне. До речі, про скорочення державних апаратів. Ну, кожна реформа там, передбачає оптимізацію і скорочення якихось державних апаратів. Так от, якщо є довіра до влади, то кількість чиновників, ну, потреба в великій кількість чиновників відпадає, тому що у них там контрольні функції зникають різноманітні, та? Бо у нас, якщо процеси збудовані на довірі, на, на, на нашу багато контролерів. Не треба так багато контролерів. Ось. І, відповідно, ну, от, це дуже взаємопов'язано, але моя основна теза. Довіру не можна розплюскувати, да? її не можна марнувати. Її треба ефективно конвертувати її потрібно постійно підживлювати. Да? Тому ці підстопи да, до заправки довіри через да, ті реформи, які, по суті, популярні, але вони е, непопулярні в тісному колі оціх, от, от, всіх владних кабінетів. Тому uh-huh. що там же ж ми зав'язані, там же ж ми домовлялися, а там же ж на нас компромат, а там же ж ще щось. Типу. І, і кожні оці, от, от, е, якби, Кругова ця порука, зав'язана один на одному, там, да? вона не дає розбити її. Та? І оце там страшенно непопулярне. Оце там страшенно буде. Але ну, тут треба зробити вибір. Ти для чого на посаді у владі, ну, я не конкретно про президента, а про багатьох людей, та? ти для того, щоб зберегти оцей гнилий статус-кво у себе там, в кабінетах по договорняках, чи йти для того, щоб ну, змінити статус-кво в суспільстві? Да? Тобто порухати, рухатись далі?
0: Мені здається, тут дуже важлива ця теза про підстопи, тому що вона реалістична. От мені б дуже не хотілося, щоб ми, знаєш, перетворювалися на що обговорення ставали занадто ідеалістичними, угу. коли ну, треба зробити, щоб все було хорошо, щоб все було як треба, а як не треба, щоб так не було. Та, і вибори ми поки що не хочемо відміняти, правда ж? І, і, і мені здається, що це важливий момент, що треба будувати траєкторію так, щоб ці реформи починати з більш популярних і вибудовувати інститути, які потім захистять, можливо, і непопулярні
1: реформи. Саме так. І ніколи не можна будувати це під себе. Ніколи не можна якісь зміни, які ти впроваджуєш, будучи при владі, впроваджувати з думкою, що ти це робиш для себе, під свою подальшу діяльність. Ні, ти це робиш так, чесно кажучи, насправді, правильна формула, ти це маєш робити так, щоб це залишилося після тебе.
0: І, до речі, ще про популярність. Мені здається, є гарний приклад Грузія, де Сакашвілі на вдалій реформі чи відносно вдалій реформі правоохоронної системи теж досить далеко поїхав. Тобто він їй здається зробив саме швидко, а оце, потім декілька перевивку. Це саме, саме от
1: такі от от ну, швидкі якісь, ну, давай так, швидкі це не за хвилину, а да, за місяці. Mm. Перетворення в правоохоронній системі, да, от. Патрульна поліція, далі там решта-решта-решта речей в правосудді, в правоохоронних органах. Да, вони от, е, дали йому можливість і другого терміну, насправді. Е, але потім, ну, е, е, чому ми з тобою говоримо про стагнацію, кризу, розруху і так далі? Да, тому що, от, на прикладі того ж самої Грузії, економічні перетворення не будуть швидкими. Навіть якщо ви лібералізуєте все там митниця буде у вас повністю цифровізована, все буде гуд, лібералізація, ведення бізнесу, реєстрації бізнесу і так далі. Ні-ні, друзі, воно так швидко не стається, і там буде сила селена людей в суспільстві, невдоволених цими змінами. Та? І от треба враховувати ці настрої, і треба розуміти, що ну, десь там насправді люди будуть дуже злими, дуже злими, да, і не відчувати справедливості навіть, навіть, навіть після того, як будуть реалізовані там і судова реформа, і справді ненучність покарання, а тому що є таке ж саме питання економічної справедливості. Кожен її відчуває по-своєму.
0: Ну так. Але сподіваємось на мудрість українського народу, тому що з нашим рівнем свідомості важко уявити ситуації, які були в Грузії, коли там перед виборами люди не заправляли машини, тому що коли переможе, хто там, як Іванішвілі, uh-huh. то е- бензин стане вдвічі дешевшим. От, у-, у-, у нас таку наївність ва- важко уявити, тому сподіваємось, буде добре.
1: <му> Давайте до наступної теми. Так, да, давай йти до наступної теми. Е, можна, до речі, місточок перекинути. Е, ну, ти скажи, яка у нас да. в нас наступна тема.
0: В нас наступна тема – це ми хочемо поговорити про суспільство і суспільні рухи в Росії і стан їхнього громадянського суспільства. Я хотів підводку робити через річницю певних подій вражці. Ну, давай, кажи. Е, е, 10 років болотній площі. Ох. Значить, що це було? В двох словах. Значить, Це там був Путін два терміни, потім був Медведєв, І це припало на Росія досить вдало пройшла кризу 8-го року, тому що в них там були з нафтою, все було хорошо, економічний ріст, всім все подобається, міське населення задоволене, і тут є ліберальний президент, і все хорошо, і тут відбувається, як це, ракеровка, вони, здається, це називають, коли вийшов Путін і каже «Все ж я повертаюся». І Медведєв такий «Так, звісно, Владимир Владимирович, проходите, э, стільчик грів». І e, це викликало у певних прошарків населення багато невдоволення. Вони відчували себе кинутими, тому що вони вже там, вірили цьому президенту Медведєву, а тут він їх зрадив. Це один момент, і другий момент, потім там були вибори, і там Путін переміг, а потім були парламентські вибори, де було, здається, вперше оці «голосуй за будь-кого, але не за єдину Росію», на, на цьому фоні там, зайшли, зайшла справедлива Росія з непоганим відсотком в парламент, але теж виявилось спойлером. І там були протести, саме проти фальсифікацій в, на парламентських думських виборах. І тоді здавалося, ось-ось зараз буде їх майдан. Він такий майже був, як у білорусів, значить, всі в носочках, на лавочках, багато людей, білі ленточки, все красиво. Але потім це все здулось матері, от, І от сьогодні вони, ну не сьогодні, а цими днями згадують десяту річницю якогось з етапів цього протесту. О, я до чого? До того, що ну, є ж там нормальні рухи,
1: Медведєва хотіли залишити. Ну, як ми з тобою вже говорили, рухи нормальні в нормальній імперії. Типу, допоки ця імперія, вона для України ненормальна. Тому це таке. Але м- 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 ти знаєш, що, що я хотів от, 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 сказати? Ти от просто сказав, що всі сподівалися, там і так далі. Тобто... Я тобі скажу про іншу дату. Я не впевнений, що зараз річниця, але це 92-й рік. От ти просто згадав про річницю і мені... Знаєш, що було в Росії в 92-му році? Була така ініціатива громадсько-політична, значить, ну, нагадую, да, Союз розпадається, значить, бурління, протистояння там всередині Росії, Чечня, Татарстан, значить, всередині влад Росії різних парламент, значить, плюс там Єльцин з цим з'їздом депутатів. В 1992 у році. Я вважаю, що народилася і померла демократія в Росії. Тому що в 92-му році була ініціатива е, «Суд над КПСС». Суд над КПСС. І я вже не буду вглиблюватися значить, всі ці як, прізвища і так далі, але мова йшла про те, що радянська влада була злочинною, людину ненависницькою. Її, значить, глашата і носій, це комуністична партія була злочинною. Треба її засудити, всі злочини її розкрити, розслідувати та засудити. І тоді ми позбудемося оцього ну, власне якоря, та який нас не відпускає, і тоді ми зможемо стати демократичною країною, тому що ми тоді, якби чітко, назвемо речі своїми іменами, і це для нас дасть шанс. Інціатива, як ти розумієш, провалилася, тому що там, да, не набула ніякої популярності. От. І якби, тоді, мені здається, все це там, задовго до Медведєва і цих рокіровок, і цих болотних площ. Болотна площа – це ці наївні якісь там драчки лівих, правих і інших там між собою за незрозуміло, який порядок денний, типу, коли там в Кремлі сидять і такі, типу, ну, нормально. типа, ми думали, що це і розганять доведеться, так вони щось самі там один з одним мочаться, типу, uh-huh. і так далі сперечають, ну так отлично взагалі, тіпо, типу, Дімон, молодець, стілець теплий, все хорошо. Так, да, ні, ні, ніякої загрози ти не вирости в своїй мові. Так, так, так. І ти знаєш, от я до цієї тези хотів би сказати, ну мені, в принципі, як людині, яка тобі, от, вчилася минуло досліджувати, е, от... В першу чергу, дуже близьким є оце позиціонування того, що от росіяни думають про минуле. Да? І можна між нами, якщо порівнювати українське суспільство і російське суспільство, є чимало відмінностей, дуже багато. До речі, одне з найцікавіших – це такий офтоп. Я нещодавно бачив, ти теж, напевно, зустрічав це опитування InfoSapiens, яке проводили в Україні, і там була соціологічна компанія, яка в Росії проводила. Дуже важливо, що воно було телефонним. Скажу глядачам, чому, тому що я дуже так ну прискіпливо ставлюся до чутливих тем, які опитують фейс-ту-фейс в Росії, коли квартирне опитування. Тому що ну, уявіть собі, ця тоталітарна держава з її цим тоталітарним суспільством, коли до тебе хтось приходить і щось питає, і ти ясен пень, що будеш завжди казати, так як, як думає більшість або як ти відчуваєш, та, що думає більшість. А телефонне опитування не таке. Ось. І там більше шансів на те, щоб отримати справжню назву. Так от, там був один з параметрів, який демонструє те, наскільки росіяни і наскільки українці є ну, власниками своєї долі. Тобто там було питання, наскільки ви відчуваєте, що впливаєте на своє майбутнє. Та? Я дослідно mm-hmm. вже не пригадаю. І шкала від 1 до 10. І от мене на цій шкалі набагато ближче до десятки. Та? Тобто у нас набагато більший проширок населення каже, так, да, я власник своєї долі. В Росії... Та набагато менше. І це дуже велика різниця, але це як одна ілюстрація. Я про інші відмінності хотів сказати. одне з показових речей, можливо, навіть недооцінених, тому що багато хто до цього ставиться, як до якогось доконаного факту, ну особливо наше молоде покоління в Україні, та? це ставлення до Радянського Союзу і питання, чи ви шкодуєте про розпад Радянського Союзу. От для нас, тобою, для нашого покоління, ну, ніхто з нас не шкодує, по-перше, ну, бо ми природні вообще, там не жили, Ну, геть трошки якісь там немовляцькі роки зачепили. Ось. А, е, е, ну, і старшого покоління теж не така велика частка, та, яка там от, сумує та, <звід> за Радянським Союзом. Е, так от, відмінності такі, що в Росії понад 60% ще до, до повномасштабного е, нападу Росії на Україну 60%. Та, у нас 30% десь там. Тужило за Радянським Союзом. Останнє опитування у нас, у нас уже 10% тужить за Радянським Союзом. Е, і ти знаєш, де це корінниця? Ну, Це не просто якісь там да, от такі от штуки, тому що ми з тобою домовлялися поговорити про ці от якісь стовпи, на яких це стоїть. Це справді стоїть на постійному такому от, звертанні до от, могуті Радянського Союзу, до його такої якби, потужності, за яку тримаються всі ці росіяни – Ось і звідтіля черпається абсолютно все решта. То, що України не існує, що це якась помилка. Ось, а ти думаєш, саме в радянському минулому Мені да. здається, там з... mm-hmm. ж в них оця.
0: Ну в них же ж каша в голові. Ну, тобто, в них там лідер компартії, він там православний. Ну дивися, 에... теж і... те, ближче я... те, що... ідеологія там з замішана на оце царська Росія, радянська, і оце все разом. Дивись, в придумали. чому фішка.
1: Весь, там є просто речі, які ти мацаєш сам, ну, або очами бачиш. Перше, це оцей ВПК, і вся ця, значить, техніка там, створена да, з Радянського Союзу, і оця от мощ. Далі, там, оця історія про прогрес, індустріалізацію і так далі, яка там була зроблена. Тобто, ми тут же ж саха, а імперія mm-hmm. це Саха, а тут у нас уже трактори, да? чи там танки. Сталін молодець. Ось. Тому, ну і плюс, типа, просто природньо, що населення, типу, яке там імперію застало, напевно, там 1-2 залишилося, а населення, яке Радянський Союз побачило, і оця вся стабільність, сильна рука, і ще веразно все було у нас. Значить, воно в пам'яті сидить прямо побутові, якісь, і Давай ще один аспект зачепимо. Це надовго, це на дуже довго. Я поясню, чому. Тому що ми з тобою не тужим за Радянським Союзом, да? а ця молодь російська вона дуже сильно тужить за Радянським Союзом. І знаєш чому? Якби ми не ставилися до шкільного курсу з історії, та, угу. що він нудний, на що він не впливає, і хто не працює. Але він працює. Він дуже сильно працює. Тому що там це все, ну, це знаєш, там, якщо ви відкриєте підручник, ми зараз не про Україну в ньому, да, підручник з історії Росії, а про радянський Союз, то ви там побачите, ну, от вони там будуть три місяці в 10 класі проходити Велику Отечіственну війну. І от там вони будуть собі вдалблювати просто про всі значить, ці подвиги. Починається, до речі, історія про те, що Німеччина аж вірломно напала на Польщу. Okay. І, знаєш, така теза буде. Завжди буде теза в кожному підручнику. А російська, значить, красна армія вошла в Польщу тільки тоді, коли польське правительство вже покинуло територію, знаєш, там, чуть ли не даби обеспечить безопасність і стабільність. І, звичайно ж... «Асвободіть», так і буде написано, «асвободіть Західну Україну і Западної Білорусі». Е, е, і там, ну, там буде голод, наприклад, і, да, uh-huh. там не буде голодомору, там не буде геноциду, там буде написано про голод, да, але там буде написано, що водночас якби, це перегіб. І взагалі Сталін, там, тези про ефективного менеджера там вже сидять в підручнику навіть під час голоду тому що Сталін то да, ну типа, да, вони робили от такі страшні речі, але Сталін був геніальним, тому що 2 березня 30-го року в газеті Правда він написав про перегиби на містах, і тим самим селяни почали вірити Сталіну. І, значить, да, ну тобто, ти розумієш, оця ця от, от ну, ця збоченість і викрученість, вона вже там сидить, і вона вже дуже багато років там, ще фактично з початку 2000-х. Ось, амо, по, по суті, там була оця трансформація, щоб відійти від лінії комуністичної партії в підручниках якась і прийти до лінії єдиної Росії. Я там зайняла там, 5-7 років. І воно вже там дуже багато. І на цьому вже виросли дуже багато людей. Дуже багато людей не розуміють, що Україна – це суверенна, незалежна країна. Вони розуміють, що типу, розпад... Вони кажуть, знаєш, яке домашнє завдання будуть виконувати, ну, або на уроці будуть виконувати... Прокрушення Совєцького Союзу. Тобто, uh-huh. розумієш, такою ноткою трагізму, ось, і такого сердобойства, крушення от, оцього, от от і е, 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 тому це дуже довго. Бо нас чекають е, ну, от майбутнє десятиліття, де цим людям срали в голову в школі, та, і зараз вони будуть там, виховувати своїх дітей. А ця колективна пам'ять, вона от буде дуже сильно передаватися. Тому я не думаю, що е, е, оця орієнтація на цей мілітаристський патріотизм обернений в своє славне е, радянське минуле, да, що він десь там вивітриться. Та да? він не вивітриться, плюс е, там колеги. Журналісти, наприклад, з текстів публікували цікавий матеріал, досліджували оцю ж значить, русню да, в армії. Звідки вона походить, походить, вона з страшно депресивних регіонів. Угу. Ось. Де Росія, по суті, ну, така теза цікава, але можна, в принципі, знайподитися, вирішує соціальні проблеми таким чином. Тобто вона просто тут хоронить значить, о, о цих. О, призваних солдат, які б там створювали напругу соціальну.
0: Вони вони виходять. Слухай, а от щодо тези про те, що воно в них дуже глибоко і надовго сидить в головах. А це справді так? Враховуючи пластичність сучасних суспільств і через інформаційні технології, і через те, що світ змінюється. І є така думка, що як тільки Астанкино переорієнтувати на якісь нормальні цінності, люди їх дуже швидко приймуть. Тому що там, знаєш, є якийсь, от, наприклад, там традиціоналістський запит, він же в суспільстві супер низький. І там є всякі поповнення в цей бік, але вони дуже суворо отражаються. Наприклад, там всі значить, спроби якось прикрутити аборти. Тіпа, вони дуже негативно зустрічаються, тому що по структурі суспільства росіяни – це там, досить урбанізована країна, там відсоток сільського населення менший, там, ніж в Україні. І він сильно більше половини. Тобто Росія – це країна досить великих міст. Ну, там, це країна тисяч, досить великих більше.
1: кількох міст. Ну, а решта... І ти ж розумієш, що вирізняє місто від, 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 ну, від села. Це якась певна висока, ну, скажімо так, там, достаток життя, угу. ось, якісь вищі, ніж в селі, плюс, ну, от, доступність до різних благ. Якщо подивитися на доступність, я не знаю, якомусь там Нижньому Тагілі до благ, чи воно сильно відрізняється від деревні там біля цього Ніжнього Тагіла? Ну,
0: е, не знаю, не був в Нижньому Тагілі. Я просто до того, що якщо... Ну, чи, чи справді це так надовго? Чи якщо вони чомусь пере, пере, перестроять повестку, то може змінитись? Бо а, ти ще й говорив ага. про соціологічні опитування, та? і ти кажеш, що ти більше довіряєш телефонним. Але там по телефонним теж є, здається, позиція в ЦИОМа. Це їх оцей самий пропагандистський е, як це, соціологічний центр. І вони кажуть, що з нами там більше 90% по телефону відмовляються говорити. А з тих, що лишаються, ще там більше половини е, переривають розмову, коли е, заходить е, мова про політику. І, ну, тобто вони самі не знають, що в них в суспільстві відбувається. І ясно, що ми бачимо по поведінковим індикаторам, що там є підтримка. Але може, от я ж кажу, останки не розвернуті, все стане добре, ні?
1: Ну, дивись, мені просто здається, що... їх, звісно, можна… Ну, от, що значить буде добре? Тобто, де геймченджер, де зміна якості? Ну, зміна якості, коли срати в голову людям, буде неможливо, так? Да? Угу. Їм срати в голову можна буде ще десятиліттями, бо вони просто оцей, якби, ну, от, знаєш, формочка для випікання у них уже от така, і в ній випікти щось інше вже не можна буде. А, тобто їм потрібно, щоб їм конкретно насрали туди в голову, типу, скажи просто просто мені скажи, типу, не та мій, mm-hmm. типу, знаєш, типу, розпад, це кто трагедія, кто типу, армія наша прекрасна, ми освобождаємо, р, значит, тут фашисти, типу, дай мені просту формулу. Тобто, ну, ти ж розумієш, що проблема ще в тому, що не стільки якби, ну, зміст того, що там їм давалося, вкладалося в міськи, а також це форма. Типу, тому що, ну, давай так, критично... Но, а мислиш... а форму
0: важко складні думки закладати. Да, так, а, а
1: саме в цю форму, тому що... Ну, як же ж ти людині можеш пояснити, що, значить, кат і тиран народів, який просто десятки мільйонів угробив, це ефективний менеджер, тільки убивши у неї критичне мислення? Ну, просто будь-який школяр мав би задаватися питання. Так, 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 типа. Значить, прийшли на село, забрали у людей все, що є. Типа від цього рухнула економіка ще більше насправді. Типа, але щось там викачали в золото і в валюту, за що купили техніку, де поставили от це, тіпа, заводи якісь там. І, і це ефективно. Це, типа, ефективно, бо критичне мислення каже, що є, типа, результат і є ціна сплачена за цей результат. І от це ефективність. Мать вашу заногу, це ніяк не ефективно. Вибачте, перший раз на нашому подкасті. Я такі я запікуємо. Да. Тобто, е- е- критичне мислення пропало. Тому що цей субстрат, поміщений в міскі, міг там поміститися, тільки якщо там вмерло критичне мислення. Тому якщо Останкіна буде розказувати всю правду, вони будуть ось такі, кліпати, такі, помєдлення, не можу, не встигаю, ні, взрив, верніть просто нациста в Україні, все ж було нормально, якого х**я? Ти розумієш? Ясно,
0: так. Е, да. Коротше, єдине походу, що гарно може відбуватись в Росії, це її розпад на менші шматочки, що неодмінно, скоро
1: буде да, безумовно, безумовно, тому що ну, по-іншому весь світ не зможе дихати вільно. А, от е, мені здається, просто що ну, нам і чому я просто тут вирішив про це сказати, тому що ну. Мені, так, мені сумно стає, бо появляються знову ці паростки. то там якийсь Валабуєв приїхав, значить, він там, ну це нонсенс. Валабуєв. Це, це віце-президент Газпрома? Віце-президент чи Газпрома, угу. який очільник Газпромбанка, який відповідав Газпромі за інформаційну політику, приїхав, дає інтерв'ю всім нашим журналістам, розказує, типу, що він прозріл ще в 13-му році. І... Так він ж там, здається, ще говорить, що він нічого не робив, що в нього там була початна Просто розумієш, біляча? в чому корінне ця проблема? А, і до війни, і до війни, навіть до 2014 року, а, коли українців питали про ставлення до росіян, і коли росіян питали про ставлення до українців, українці завжди ставились до росіян приязніше. От у всіх, ну, це тому, що там травля українців в Росії, вона ж вічно тривала, відбувалася з телека, з підручників, будь-де. От. Ну, а у нас травля росіян це була якась побутова кухонна штука, може, типу, і так далі. Тому на 15-20% пунктів ця крива завжди була ну, позитиву, типу, вища, ніж от у Росіян. Далі війна. Що у нас, що у них насправді теж падіння там, і так далі. Тобто ми завжди до росіян ставилися приязніше, ніж росіяни до нас. І мені здається, що у нас десь там ну, така якась, ну, не те, що там не хочу далеко йти і казати миролюбивість чи ще щось там таке. А може наївність якась до певної міри, може якась сподівання і надія, може ми хочемо просто побачити там якихось хомосапіенс та якихось нормальних людей і ми такі, типа. Може оцей хороший, а може оцей хороший. І от, ми, ти знаєш, як тикаємося. І от я тут, ну, це з деякою мірою розумію, але не розумію наших журналістів. Тому що наші журналісти, ну, вони б мали в першу чергу думати про те, що, ну, ви кого кличете? Ви кличете людину, яка інформаційною політикою зброї, економічною зброєю Кемля під назвою Газпром займалася. А ви його кличете, і він вам такий на голубом глазу я прозрел. Я с ленточкой ходил. Я вот это все понимал. Кажуть, так а что ты, типа в 13-м році, ну, не выехал, например. Ну я как-то жда, кажуть, ждал, кажется, ждал чего-то такого. То есть типа, и мы ну, от и мы сприймаємо його як якогось опозиційного чи що, типа, що він там, ну, я не знаю, як це пояснити. Мені ну, здається,
0: оце питання до якості української журналістики. Ми, ми про неї будемо говорити ще. Так, давай давай перейдемо до питань від давай. глядачів. А, ні, додам, додам ще про хороших русських. Нас там написали під останнім випуском перед ви під випуском, де ми говорили про Чечню. Написали, що о, а Максим Кац пройшов. 에, пройшов тест Чечнею.
1: Що, сказав, 에... що треба зробити незалежною чи засудив Чеченську війну?
0: Пішов я, я подивитися ролик його про першу Чеченську війну. І там, 에, ну, от розумієш, там сорта є, да? Ну, ясно, що, що в нього позиція ну, не прям людаєцька. Mm-hmm. Але там він розказує, там навіть починається, типу, от там Джахар Дудаєв, там от, такий от чувак. Mm-hmm. Потім вони починають робити якусь фігню, Потім йде такий блок критики, як Росія неправильно робила, і він критикує, що вона от неефективно воювала. Ну, тіпа, типу, що вони там, замість того, щоб навести порядок, вони там через якихось там когось там заводили і так далі. Потім він на голубому глазу каже, що, ну да, коротше, ми там, значить, вбили Дудаєва, вбили того, вбили того, вбили того. І після цього, уявляєш, Чечня, ну, по результатам, як там теж правильно в коментарях пишуть, була по суті незалежною, да, після uh-huh. першої чеченської, uh-huh. е, значить, повбивали лідерів. І там, виявляється, вони не свою державу хотіли будувати, а вони радикалізувались, значить, ісламізувались. Тим ну,
1: словом, стали прихистком для бойовиків. І, і почали робити і це. Терорісти. А
0: ми що? Ми, ми ж просто... Ми ж просто, ми ж просто е, значить... знищили
1: їхню лідерську да, вертикаль, да, да, не да, дали да. економічно розвиватися, да, да. заглушили, задушили. Да. І, да, Юр, я, я, я розділяю... І, і потім там, розумієш, терористи, яких, да, ну, звісно, да. там ну, треба Ну, оце терорі. от... Така от, 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 знаєш, злочинна наївність в плані того, що вони не бачать, що саме їхні дії призводили до таких наслідків. Тобто, як нам там, я, я теж бачу в коментарях писати, що да, Чечня там стала цим, е, значить, потім прихистком для багатьох бойовиків і терористів міжнародних. Да, тому що її зруйнували. Тому що населення було на межі зубожіння і вимирання. І, повірте, в такій розрусі там уже що хоч може бути. Але Ні, ми так... маємо завжди пам'ятати оцей один простий аспект. Якби Росія в 91-му році від'їбалась би від Чечні, Нічого такого, як прихисток для терористів, бойовиків і так далі не сталося. Б.
0: Тобто, ви спочатку радикалізували, і загнали в воєнний режим там їх цивілізованих лідерів, потім їх вже вбили, да? Да. і ну, типу, і відповідно, тут же от оця, да. Ну, да. військові, які їх да. оточували, почали тобто щось там, є
1: дуже проста така штука, yeah. як причинно наслідковий аналіз. Який дуже просто ставить речі на свої місця. От це точно так само. Ну там інша тема іншого нашого подкасту буде. Да? Коли говорять про Булгакова, Юр. Коли говорять про Булгакова, я до речі скажу: майстер і Маргариту я читав, і це справді гарний твір. Мені сподобалося, і всі екранізації набагато гірші за те, що там написано, і так далі. Але а, чого Булгаков в Києві взагалі опинився? чому багато інших там діячів опинилися? І чому вони такі кияни корінні? Ну, блін, напевно тому, що у нас один раз уже Катерина якась там друга, нашу державність убила та, і забороняла розвиватися нашій культурі, і забороняла розвиватися нашим діячам різноманітним. Тобто, бачите, у людей дуже так відсікає, Чого воно? І у них воно в вакуумі так виникло. Просто саме по собі на тому місці, там було дике поле, а потім там, от, з'явилися. Це, знаєш, як, ну, тобі, як е, людині, людині з е, е, Одещини, е, ну, от, звідкиля Одесу відлік ведуть. Ну, від, від Екатерини, так. Да. А те, що там поселення кримсько-татарські до цього були, і цілі фортеці, і так далі, ну, то мало хто буде згадувати, правда? Дике поле, нічого там не було.
0: Давай я буду задавати питання,
1: а ти будеш Давай. відповідати
0: по декілька хвилин, я думаю, ми можемо їм приділити. Ще під першим випуском пишуть «Цікаво було про ЗНО як приклад профуканих реформ. Хотілося б більше про корисні реформи, які наразі просуваються завдяки війні чи навпаки руйнують». І тут ясно, що це безкінечна тема, але можливо якісь конкретні приклади, де зрада, де перемога по пару «Чистка банків» банківського сектору.
1: Тобто, вже немає експерта, який би сказав, що це злочин і так далі. Тіпо, всі зараз пересвідчилися, бо на практиці доведено. Та, банківський сектор в рамках повномасштабної війни, в жодній країні такого не було, та, вистояв, залишився і ну, працює як слід і, власне, виконує свою роль для української економіки. Так, можна згадати, про е-... набу і НЗК, але буде одразу багато критики. А вона залежить від того, що очікувалося. Якщо очікувалося ну, запуск органу оперативно-розшукового, який веде розслідування, виконує свою роботу як слід, так плюс, і це позитивна реформа. Але ж давайте розрізняти, що це перший етап, а далі етап у нас уже суд. Да, і на тому етапі ми зависли. Тобто оперативно-розшукова діяльність корупціонерів ловлять, доводять ну, суто по ну, цьому процесу до самого кінця. Це ж важка робота. Їх треба ну, там, ловити це місяцями, планувати операції і так далі. Да. А на суді, да, і там, де вже судовий розгляд, там все це валиться. Да? Тому залежить від того, як ми розташуємо свої очікування по відношенню до них. Плюс важливими є зміни, які зараз, ну, я не знаю, як би зараз поводилася, медична сфера. Якби там не відбулося на первинній ланці тих змін, які відбулися. Тобто зміна фактично, ну, не сказати реформа охорони здоров'я, це реформа системи розподілу бюджетних коштів між закладами первинної медичної допомоги. Раніше це все опалювання пустих приміщень, значить, і оплата. Та, а тепер це за послуги. І можна дивитися з багатьма там, прищурами і нюансами, але якщо подивитися на те, що там, Ну, в Сумській області, наприклад, а не в Полтавській, де цей пілот почався ще раніше, набагато в попередні роки, а в Сумській Ось, і в інших є зміни. Не хочу заглиблюватися в дуже такі специфічні речі, там, типу освіти, початкової освіти чи ще щось, нової української школи, але там теж були позитивні зміни. Ну, от. Загалом, ну і як тут не згадати про армію? І як тут не згадати про е, газову сферу, тому що ну давайте так: стокгольмський арбітраж, та ми відсудили 60 мільярдів гривень по суті. Та у Газпрому. А е, 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 всі наші перетворення, анбандлінг та, і так далі в газовій сфері, е, вони теж створили певну ну, спроможність. Для неї Там є багато критики щодо власного видобутку, звісно, але це, знову ж таки, питання очікувань. Що ми очікували? Ми очікували, що ми роз, ну, незалежність та, збудуємо якусь в газовій сфері. Та? Ми її почали будувати. Порівнянні з тим, що було за тих регіоналів і так далі, це небо і земля. Тому тут теж важливі зміни відбулися. Ну і армія. Армія вже тільки лінивий не напише. Якщо хто слухає, повернеться живим. То там, звісно, багато критики, але якщо той же самий сержантський корпус, якщо ті ж самі, якби. ну… ТРО. Ну, так, ну, да, багато яких змін там відбулося, і це небо і земля в порівнянні з 2013 роком.
0: Так, а зради трошки накінцю? Що зараз профакують?
1: А на сьогоднішній день найбільше профукують якраз такі запрягання вдовгу. Я не буду називати одну якусь реформу, один сектор, та, бо в новинах дуже буде багато. Але профукається запрягання вдовгу. Ми з тобою в першому чи в другому випуску говорили про роль парламенту в такі моменти, про те, що це і є той орган влади, який на довгу перспективу розбудовує країну. А коли голова комітету, я вже забув, що там економічної діяльності це uh-huh, uh-huh. прізвище Наталуха. В себе в Твіттері пише Забудьте про реформи, тепер все буде по-новому. Тобто це пафос і хайп якийсь, да, там типа, ми вступимо в ЄС, а потім євроінтеграція, потім перетворення, типа, і якусь єресь таку несе. Ти розумієш, що людина, ну і ми з тобою говорили про ці фоточки, що вони там рулять баранку за мінібусами і перевозять якусь допомогу, замість того, щоб займатися набагато стратегічнішими речами, саме по долгу своєї власної служби. Так, а це планування тих перетворень в країні. І от зрада, найбільша, найбільша зрада – це те, що у владі є замало людей, які зараз займаються саме довгим, довгостроковим плануванням і перетворенням. Ми з тобою, напевно, наступний вибух, до речі, пересвятимо кільком планам, які окремі, незалежні між собою групи, (татур) (татур) напрацьовують саме щодо повоєнної відбудови України.
0: Так, ми наступний випуск може взагалі зробимо по внутрішній повістці, бо там є питання і по Зеленському, (татур) і і от щодо варіації відбудови. Це було питання від Конопанки і питання від Романа Кузьменко. «Які ваші думки щодо монополії країни на надання комунальних послуг, вода тощо?» Чи є в нас можливість розвивати конкуренцію на цьому рівні? Чи буде розвиватись альтернативні види енергетики найближчим часом, як замінити російський газ? Тут багато чого. Давай про монополію скажемо. От
1: mm-hmm. на воду. Дивися, на, на, я, так, я дивися. на жаль, скажу, так у вікно дивлюсь, гелікоптер летить. Напевно, наш. Yeah. <laughs> um... Значить, е, я так скажу, я з саме ЖКХ маю дуже мало експертизи, е, от е, тому не буду тут грішити і нічого не казати. Е, да, і такий дисклеймер, який на початку треба казати, е, е, там, де я щось кажу, то це не означає, що в мене там є експертиза. Це просто мені доводилося там десь читати різні матеріали на цю тему. Та, і по роду своєї діяльності мені просто знайомо багато якихось або проблем або пропозиції вирішення цих проблем. Ось, в е, ну, демонополізації постачання води. Нічого, на жаль, не можу сказати. Це потребує дуже такого точкового вивчення.
0: Ну і там. Там це складні питання, і чи, чи всюди це залежить, мабуть, від міст, і від їх конфігурації. Да, це все, за, так?
1: залежить від реально багатьох аспектів, в яких треба бути фахівцем, щоб відповісти. Е, і.
0: Е, тут так. в нас ще є. Я третє питання відклав про чи добре бути членом НАТО. Я не знаю, це на дві хвилини відповідь, чи ні, будемо ні, ні, робити окремо. Це на на дуже блок?
1: багато дискусій, і питання не в тому, чи добре, чи не добре бути членом НАТО. Питання в. Е, е, обороноздатності, так, і я тобі так скажу, ми сьогодні з моїм другом зранку, з НЕСом, так розмовляємо за сніданком, і, і, і я кажу, ти знаєш, от львівський IT-кластер, він там допомагає облаштовувати ППО Львівщині, uh-huh. так, От було б, напевно, непогано, щоб український бізнес, а може і через загальний податок, якось, от просто так і назвати, типу, податок на протиповітряну оборону або протиракетну оборону, Типу, і я впевнений, що українці будуть, тіпа, сплачувати совісно, стабільно, постійно, знаєш, тіпа, тому що настільки, знаєш, ну, от... Був би зараз рейтинг питання, що турбує українців найбільше, то, типу, блядна, вона була б на першому місці, я думаю. Ясно. Дякую за цю розмову.
0: До зустрічі через тиждень. Так, всім. І я сподіваюся, що глядачі не забувають нам ставити лайки, писати коментарі, писати питання. Нам це дуже важливо для розвитку. І якщо ви ще не подивились, то в понеділок вийшов, вже вийшов випуск про it освіту він теж крутий і теж заслуговує поширення. Да.
1: А я ще хотів сказати, я розділяю зауваження людини, яка нам сказала, що ми там в якомусь випуску сказали про хороших руських. Правильно було казати або руських, або хороша русня, або ще щось таке. Бо слово «руський» не можна віддавати росіянам.
0: Це я винен, виправимось.
1: Так, все, всім дякую.